0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Salmo primeiro versículo 1, diz Assim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes. Tenha o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Receba esta palavra. Pois será como a árvore. Plantada junto ao ribeiro de águas. A qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Você pode dar glória a Deus aí. Olha que palavra, amados. Nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros, uma árvore assistida. Você não é uma árvore desamparada, você é uma árvore assistida por Deus. E nós acabamos de adorar, acabamos de louvar, dizendo, né? Senhor eu quero fluir nas tuas águas eu quero beber da tua fonte, você vai beber das fontes das águas vivas você vai beber das águas do Senhor, amém? Vou ler mais uma vez, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dar o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, diga bem alto, e tudo, diga bem alto, e tudo, quanto fizer, Prosperará. Se toma posse disso sobre a tua vida, em nome de Jesus, Senhor ó Pai, nós oramos agora e pedimos a tua graça e pedimos a tua bênção, para sermos ó Deus interlocutores, para pregarmos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor determinou, então em nome de Jesus, jogue por terra a partir desse momento os impedimentos e as barreiras e os obstáculos, e tudo aquilo que tentasse opor à ministração da tua palavra, ó Deus, que através da adoração, da oração que através dos louvores, o do terreno esteja preparado ó Deus para receber a semente, e que essa semente que será lançada na terra que ela caia em boa terra a fim de que ela venha crescer e produzir frutos a trinta, a sessenta e a cem por um, para a glória a honra e a louvor do teu nome ó Pai frutifica a tua palavra nas nossas vidas nesta noite, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus você pode dar glória a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, vamos dar glória a Deus aí amado, e vamos tomar posse daquilo que a Palavra tem para nós, em nome de Jesus, amém, por favor senta no seu lugar, você sabe que assim como a árvore plantada junto aos ribeiros, é uma árvore forte, assim como uma árvore plantada junto a ribeiros, é uma árvore resistente, é uma árvore boa para produzir, segundo o que a gente acabou de ler aqui, a promessa de Deus na vida do homem é justamente essa, é fazer com que o homem seja forte, glória a Deus amados. essa é a promessa de Deus para mim aí e para a sua vida, é que venhamos ser pessoas fortes, a promessa de Deus para nós é fazer com que sejamos homens, mulheres, pessoas frutíferas, e principalmente que nós sejamos pessoas resistentes às adversidades, então qual é, a, a, qual é o desejo do Senhor para nós? É que sejamos como árvores, é que sejamos assistidos, é que sejamos cuidados, é que sejamos fortalecidos. Só que eu quero que você entenda um detalhe muito importante. Todas as promessas que Deus ele faz ao homem, e sempre que eu tenho oportunidade de pregar a palavra, eu falo acerca disso, não é novidade para você. Todas as promessas que Deus faz ao ser humano, elas sempre vêm seguidas de atos de obediência, ou seja, elas sempre vêm seguidas de uma condição, Deus ele libera a palavra, usando a boca do profeta, Deus ele libera a palavra, Deus promete algo, mas, para que esse algo de fato se cumpra, o homem precisa em primeiro lugar, obedecer, para que Deus ele venha fazer a parte dele, é necessário que nós, seres humanos, homens, venhamos cumprir a nossa parte, e nesse texto que a gente acabou de ler, não é diferente. Veja aqui o versículo 1, e eu quero que você volte comigo aqui, salvo primeiro, versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim. Bem-aventurado o homem, e quando fala de homem, está falando do gênero, homens e mulheres. Bem-aventurado o homem, a mulher, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então olhe para cá, veja de uma maneira bem clara, que para que uma pessoa venha ser uma árvore bem regada, para que eu, para que você, para que cada um de nós, venhamos ser árvores plantadas junto a ribeiros e consequentemente sermos providos e abençoados por Deus, nós necessitamos cumprir estas condições que estão sendo colocadas aqui. O versículo primeiro, se você ler de uma maneira profunda, você vai perceber que na verdade é uma, é, um, é uma condição que Deus está colocando. Uma vez que eu cumpro essa condição, as promessas de Deus, elas vêm sobre a minha vida. Pastor, e o que, que o versículo está dizendo? Primeira coisa, bem, diga comigo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então para que eu venha ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas Para que as minhas folhas não caem, não caiam Para que os meus frutos prosperem Para que eu seja bem regado e fortalecida, A primeira coisa que eu preciso fazer A primeira condição que eu preciso cumprir Eu não posso andar segundo o conselho dos ímpios Pastor, e o que significa isso? Não andar segundo o conselho dos ímpios Não é apenas você não ouvir ou não seguir o que as pessoas não crentes dizem porque quando a gente lê esse texto quando a gente vê o Senhor dizendo bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios o que, que a gente pensa? ah, eu não posso seguir o que as pessoas estão falando eu não posso seguir o conselho daquele tio que não é crente daquela pessoa que não é crente que vem falar comigo eu não posso seguir porque eu tenho que cumprir a palavra primeira coisa que a gente pensa é isso só que quando a palavra está dizendo aqui Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso aqui é muito mais profundo do que simplesmente ouvir o conselho de uma pessoa que não é crente. Mas não andar segundo o conselho dos ímpios significa nós não seguirmos as tendências, as sugestões, as modas do mundo. Talvez você diga para mim, pastor, olha, eu quase não tenho, praticamente não tenho nenhum amigo que não seja crente. Eu não tenho nenhuma pessoa com que, ali as pessoas com quem eu convivo, a grande maioria tem a mesma fé que eu. Talvez você está aqui e você tenha 80, 90% dos seus amigos sejam crentes. Só que não adianta você não seguir o conselho das pessoas que não são crentes, mas você andar e colocar e viver a tua vida segundo a moda do mundo. Não andar segundo o conselho dos ímpios não é não ouvir pessoas que não são crentes mas é você não seguir as tendências, é você não se deixar levar por aquilo que o mundo faz, porque a grande verdade é, que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, e que não têm amigos que não sejam crentes, mas tudo que o mundo faz a pessoa acha normal, uma vez que eu acho normal aquilo que o mundo faz, uma vez que eu acho que não tem nada a ver ser como o mundo é, indiretamente o que, é que eu estou fazendo? Eu estou seguindo o conselho dos ímpios. Glória a Deus, querido. Seguir o conselho dos ímpios não é só não ouvir. Mas não seguir o conselho dos ímpios significa dizer não para aquilo que o mundo diz sim. Então, para que eu seja uma árvore bem plantada junto ao ribeiro, primeira coisa, eu não posso andar segundo o conselho dos ímpios. Eu não posso andar segundo aquilo que o mundo diz. O mundo diz que casar e descasar é normal. O mundo diz Ah, que viver a vida de qualquer maneira Que o negócio é curtir a vida Que o negócio é fazer assim Que o negócio é beber Que não, não tem nada a ver esse negócio de segredo O mundo diz um monte de coisas Mas eu não posso seguir o conselho do mundo O mundo me influencia de várias formas Mas eu não posso seguir os conselhos dos ímpios Pastor, e por que, que eu não posso seguir? Eu não posso seguir, sabe por quê? Porque se eu seguir o conselho deles Eu não serei uma árvore Plantada junto a ribeiro de Águas, quem aqui quer ser uma árvore plantada junto a Ribeiros? Uma árvore assistida, uma árvore fortalecida, uma árvore que dá fruto. Quem que quer ser uma árvore plantada junto ao ribeiros abençoado? Diga glória a Deus aí, quem quer? Você quer? Então você não pode seguir a tendência do mundo. Não dá para eu estar na igreja ouvindo a palavra, mas na minha casa, as músicas que eu ouço, os programas que eu vejo, aquilo que eu acredito está em conformidade com o mundo. Porque se o meu coração estiver em conformidade com o mundo, eu vou estar dentro da igreja, mas vou estar seguindo e ouvindo o conselho dos ímpios. Então para que eu seja uma árvore bem plantada, primeira coisa, eu não posso andar segundo o conselho dos ímpios. Aí depois ele continua dizendo, diga bem alto, nem se deter, diga bem alto, nem se deter no caminho dos pecadores. Você sabe que a palavra deter, dentre alguns significados, significa parar. Então, não se deter no caminho dos pecadores significa o quê? Significa não parar. Significa não estacionar a minha vida em caminhos maus. Significa eu não fazer morada em situações ou em coisas que não glorificam a Deus. Eu vou te dar um exemplo de uma história que eu já até contei aqui, que fala acerca do pai de Abraão. A Bíblia diz que numa certa feita o pai de Abraão terá, ele resolveu sair de Ur dos Caldeus e ir até a terra de Canaã. Glória a Deus, amado. E eu acredito sinceramente que foi o próprio Deus que estava movendo aquela situação. Porque Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele tem um propósito com tudo aquilo que ele faz. Então Deus agora vai mover o coração de Terá para que ele fosse à terra de Canaã, e ele vai, ou seja, ele estava na direção de Deus, ele estava no caminho certo, ele estava fazendo a coisa certa. Só que diz a palavra que no meio do caminho ele vai parar na cidade de Arã, uma cidade que era idólatra, uma cidade de pessoas que não estavam, que não buscavam a Deus, que não tinham temor de Deus, e quando Terá se viu ali familiarizado, com aquelas pessoas, você sabe o que ele fez? Ao invés de ele seguir no caminho a qual Deus havia colocado. Ao invés de ele seguir aquela direção que Deus estava lhe dando, ele vai parar. Ele vai estagnar. Ele vai se deter naquela situação. Ele vai criar raízes e ele vai fazer morada ali. Quantas e quantas pessoas que são de Deus... Pessoas que estão na igreja, pessoas que ouvem a palavra, pessoas que buscam ali né, estar na presença de Deus Num ambiente espiritual, mas que muitas das vezes acabam se detendo no caminho dos pecadores Acaba se detendo, acaba parando, acaba pegando a sua vida e colocando a sua vida em caminhos que só vão gerar males, pecados e que consequentemente são caminhos de morte. Porque o que a palavra de Deus diz? Diga comigo, o salário do pecado é a morte. Então o que é eu me deter no caminho dos pecadores? É eu me deter em caminhos que vão me levar ao pecado e que consequentemente vão me trazer morte. Quantas e quantas pessoas que conhecem a palavra estão na igreja, mas estão paradas... Estão estagnadas em caminhos de morte, estão amarradas em situações que não glorificam e não louvam a Deus. Como é que uma pessoa que se permite viver desta forma, será uma árvore plantada junto ao ribeiro? A condição para que eu seja uma árvore frutífera? A condição para que as minhas folhas não caiam? A condição para que os meus frutos sejam vistosos? É que eu esteja plantado junto ao ribeiro. Mas como é que eu vou estar plantado junto ao ribeiro se eu ando no caminho dos pecadores? Se eu me detenho no caminho dos pecadores? Então a segunda condição para que eu venha a ser uma árvore frutífera é justamente essa. Diga comigo, não me deter. Não parar em caminhos maus. Em caminhos que me levam ao pecado. Terceira coisa, ele diz aqui não se deter no caminho dos pecadores, diga bem alto, não se assentar na roda dos escarnecedores, esse está bem fácil, eu não tenho que me assentar junto com aqueles que escarnecem, eu não tenho que estar aliançado, eu não tenho que ter nenhum tipo de vínculo com aquelas pessoas que escarnecem do Evangelho, que escarnecem da Palavra, que escarnecem do Senhor, e por último, e talvez um dos mais importantes ter o meu prazer na lei do Senhor, diga comigo, eu preciso ter, diga bem alto, diga, eu preciso ter prazer na lei do Senhor, amado, preste atenção no pastor, olhe para cá, não é ter prazer no conhecimento da lei, nós não estamos falando de ter prazer em conhecer a palavra, em conhecer as escrituras, ter prazer na lei do Senhor significa ter prazer em cumpri-la, significa ter prazer em viver a palavra, não dá para eu ser uma árvore bem plantada, não dá para eu ser uma árvore frutífera em Deus, não dá para eu ser uma pessoa fortalecida e alimentada, nutrida das águas, se eu não tenho prazer na palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus é a semente que vai fazer com que eu cresça que vai fazer com que eu frutifique nesta noite Deus está trazendo sobre a tua vida uma palavra e se nesta noite, através desta palavra, se você sentir prazer nela, se você abrir a tua boca e glorificar pode ter certeza que você será uma árvore forte, você será uma árvore frondosa, tudo o que você fizer, vai poder Prosperar em nome de Jesus, não é palavra do pastor, é promessa de Deus, pode aplaudir bem forte ao Senhor, não é a minha palavra, é promessa. Glória a Deus, não é a palavra do pastor Vitor, é a promessa de Deus. Então, uma vez que a pessoa, presta atenção nisso. Uma vez que a pessoa se preocupa em cumprir estas diretrizes em não se deter, né? E não se deter no caminho dos pecadores. Não mandar segundo o conselho dos ímpios. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Uma vez que a pessoa se preocupa em colocar isso em prática, em ter prazer na lei do Senhor. O que que acontece? O cumprimento destas coisas faz com que assim como uma árvore, a provisão de Deus ela venha sobre a minha vida. Amém, amados? Às vezes a gente pede tanto a Deus. Deus, ah, me provê, Senhor, por que que eu não estou dando frutos? Por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Mas você está cumprindo isso aqui? A promessa de Deus ela vem seguida de condicionamentos. Não dá para Deus fazer a parte dele se eu não fizer a minha. Eu quero ser abençoado, mas eu estou andando na roda dos escarnecedores. Eu quero ser abençoado, mas eu estou me detendo no caminho dos pecadores. Eu estou andando segundo o conselho dos ímpios. A minha vida está sendo dirigida não pela palavra de Deus, mas pelas tendências do mundo. Como é que eu vou ser frutífero dessa forma? Quem está entendendo até aqui, diga agora glória a Deus. Amém? Você sabe que uma árvore... Presta atenção. Apesar de ser uma planta... E aparentemente ela estar imóvel... Porque toda a planta ela está enxertada na terra... A planta ela se alimenta através das raízes. Né? A planta ela vai... Ela finca as suas raízes na terra... E através das raízes... É que a planta começa a sugar os nutrientes... As proteínas da terra... E é justamente através dos nutrientes que são sugados pelas raízes, é justamente são justamente esses nutrientes é que fortalecem a, a árvore. E a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele dentre alguns nomes ele foi chamado, ele foi comparado com o madeiro verde. Diga Jesus, bem alto, Jesus é o madeiro verde. Dentre vários nomes Jesus ele recebeu esse título e por quê? Por que, que Jesus ele vai ser conhecido como madeiro verde? Porque assim como uma árvore, amém? Assim como uma árvore, havia também um alimento que fortalecia Jesus. A árvore, ela lança as suas raízes na terra, as suas raízes sugam os nutrientes e ela se alimenta. Pois é. Da mesma forma o Senhor Jesus, havia um alimento que fortalecia Jesus havia um alimento que uma vez que ele se alimentava ele era fortalecido pelo pai e fazia com que eles fossem uma árvore forte um madeiro verde, um madeiro forte eu quero que você abra comigo no evangelho de João deixe marcado o salmo mas vá comigo em João no capítulo de número 4 evangelho de João no capítulo 4 a partir do versículo de número 31 João capítulo 4 Versículo de número 31, diz assim a palavra, João 4, verso 31. E entretanto, os seus discípulos, aqueles que estavam com Jesus, lhe rogaram dizendo, Rabi, mestre, sua vida, come alguma coisa, come Senhor, verso 32. Ele, porém, lhes disse, olha, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Eu tenho uma comida, eu tenho um alimento que não é o pão, que não é a carne, que não é o peixe, não é o alimento tradicional, ele porém lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, então os discípulos diziam uns aos outros, ué, Trouxe-lhe porventura alguém, algo de comer? Alguém deu comida para ele e nós não percebemos? Não. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe quando é que você se torna um crente forte? Às vezes a gente vem para a igreja a gente ora e a gente diz, Senhor, me faz um crente forte. Eu passo por tanta luta. Ah, Senhor, me fortalece. Mas você sabe o que é que nos faz fortes? É claro que eu tenho que orar, é claro que eu tenho que jejuar, é claro que eu tenho que buscar a Deus. Mas você sabe o que é que nos faz forte? Sabe qual é a comida que nos alimenta? A obediência, amado o diabo ele pode vir sobre a tua vida ele pode se levantar contra você ele pode lançar palavras de afronta sobre a tua vida para te amedrontar, mas quando você está na obediência, quando você come a comida da obediência como uma árvore forte como um madeiro verde você tem vitória, porque a palavra de Deus é o alimento que te faz vencedor aleluias não adianta você orar, 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 nós estamos aqui num culto de oração, mas meu amado não adianta nada você vir toda terça-feira orar, 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 mas não obedecer a palavra, não adianta, porque a comida que fortalece, a comida que nos enrijece, a comida que nos levanta, ela é a obediência, à palavra de Deus, amado o diabo, ele pode vir contra a tua vida, ele pode falar, ele pode rugir, ele pode se levantar contra você, mas uma vez que você está na obediência a Deus, o que que o diabo ele vai fazer, o que que o diabo ele pode fazer, contra a vida de quem obedece? Você vê que o alimento de Jesus, a comida que era importante para Jesus, era qual gente? Era fazer a vontade do Pai. aí, a coisa mais importante para mim é fazer a vontade de Deus. A coisa mais importante para mim é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. É cumprir os seus designos. Então, quando a gente vê na palavra Jesus curando os enfermos. Quando a gente vê na palavra Jesus expulsando os demônios. Jesus fazendo coisas tremendas. Ele não fazia isso somente porque ele era filho de Deus mas era porque a sua comida, glória a Deus, amado, o seu alimento, aquilo que servia de nutriente para Ele, era obedecer a vontade do Pai, peraí, eu vou fazer a vontade do Pai, porque eu sei que se eu fizer a vontade do pai, não haverá impossível não haverá diversidade não haverá inimigo, não haverá barreira, não haverá situação contrária, amada, e na nossa vida é a mesma coisa, eu não sei o que você tem passado no seu casamento, eu não sei o que você tem passado na tua vida financeira na tua vida familiar, talvez as lutas tenham sido grandes e as investidas do inferno ferrenhas, mas o Senhor está dizendo, obedeça a minha palavra, se nutra da obediência, que se nutrindo da obediência, você será uma árvore forte. As suas folhas não cairão. Os teus frutos brotarão. E tudo o que você fizer prosperará. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Uma comida tenho. Que vocês ainda não conhecem. Não é arroz, não é feijão, não é carne, não é peixe. É fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus, amados. E se Jesus era Deus, né? Por que, que Jesus obedecia se ele era o próprio Deus? Por que que Jesus ele tinha essa preocupação de obedecer? Jesus assim o fazia para nos ensinar que aquele homem, ou aquela árvore, ou aquela pessoa que obedece ao Pai, por ela já estar junto ao ribeiro das águas. Ainda que venham tempos de sequidão, ainda que venham tempos difíceis, ainda que venha o dia da adversidade, Deus faz desta árvore uma árvore forte, Deus ele faz dessa pessoa uma pessoa resistente, glória a Deus meu irmão, olha aqui para mim, Deus não vai tirar suas lutas não se você vem para a igreja na expectativa de orar a Deus e pedir, Senhor me tira dessa luta, me tira desse deserto, Senhor me tira dessa... se você vem para a igreja buscando ao Senhor com essa expectativa, entenda, Deus não vai tirar as tuas lutas, não... Deus ele vai permitir que a luta venha Porque o mesmo sol que nasce para o ímpio É o mesmo que nasce para o justo Você vai passar por tudo aquilo Que o ímpio passa, você vai passar Por todas as situações que o descrente Passa, a diferença é que Na primeira situação, o ímpio Se desespera, o ímpio perde A cabeça, o ímpio morre de medo Mas você não, amados. Você não, por você confiar no Senhor Por você ser uma árvore bem plantada Você vai passar pela luta Mas lá no final, você vai cantar o hino da vitória, porque você não estará sozinho, Deus estará com você, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, Deus está com aqueles que obedecem, aleluias, então uma vez que eu obedeço, uma vez que eu faço, da obediência a minha comida, irmão, o Senhor Ele me fortalece, e eu vou passar pelas lutas, eu vou passar por dentro das situações, mas fortalecido pela obediência à palavra, Deus vai me fazer vencer. E eu profetizo essa palavra sobre a tua vida, Deus vai te fazer vencer em nome de Jesus. Amém, amados? Só que vamos pensar uma coisa, preste atenção. Se cada um de nós que estamos aqui, se cada um de nós somos árvores, e se o Senhor a cada dia nos dá condições, nos dá meios, dá meios ao que obedece para permanecer firme, se Deus ele nos fortalece para que a gente permaneça firme, você concorda comigo que Deus ele faz isso porque Ele quer alguma coisa de nós? Quem concorda aqui? Porque Deus não vai cuidar. A gente não cuida de uma planta à toa. Né? A pessoa vai lá e rega a planta. A pessoa vai lá e põe esterco na planta. A pessoa vai lá e cuida da planta. Ela não vai cuidar da planta à toa. Ao cuidar, ao fortalecer, ao regar. Nós temos um propósito. E a mesma coisa, Deus. Se aquele que se alimenta da obediência é fortalecido. Se aquele que se alimenta da obediência, Deus o coloca junto ao ribeiro de águas. Se Deus ele cuida. Se Deus ele fortalece. É porque ele tem um propósito para isso. E aí vem a pergunta. Como árvores... O que, que Deus espera de nós ao nos fortalecer, ao nos cuidar, ao nos colocar junto ao ribeiro de águas? Hã? Deus espera o que de nós? Deus espera frutos. Amém? Levanta tua mão e diga, Deus, fala, fala, diga isso, Deus espera de mim frutos. Você entende isso? E quando a gente fala de frutos Eu não estou falando de testemunho Porque tem gente que confunde isso Eu falo isso sempre também Dar fruto não é dar testemunho De que ganhou o um carro novo Ah, ganhei um carro novo oh, tô, Minha vida está sendo frutífera, pastor Ganhei um carro novo, comprei uma casa nova Mudei de emprego, estou ganhando não. não Fruto não são coisas que eu adquiro Fruto é transformação Diga comigo Fruto é transformação. Amém? Então Deus Ele nos dá todo um preparo, todo um cuidado para quê? O que Ele espera de nós? Que nós venhamos dar frutos para Ele. Evangelho de Mateus, abre lá. Estamos em João, volta um pouquinho. Mateus capítulo 21. Abre lá. Evangelho de Mateus capítulo 21. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18, diz assim a palavra. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Só que o que aconteceu com essa figueira? Jesus, ele foi até a figueira. Quando ele chegou perto, o que aconteceu? Dirigiu-se a ela. E não achou nela, senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Amém, amados. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Nesse momento aqui, o que, que Jesus estava esperando? Diz para mim. Diga, Jesus esperava frutos. Jesus esperava encontrar frutos. Ele esperava que aquela árvore cumprisse o seu propósito. Qual é o propósito de uma árvore? É frutificar. É para isso que a semente é lançada na terra. É para isso que ela é cuidada, que ela é tratada. É para este propósito que ela é cercada de todas as situações. Para que ela venha a crescer e para que ela venha a frutificar. Só que olha o problema. Quando Jesus se aproximou, Jesus percebeu que não havia frutos naquela árvore. Ele não encontrou nada. E sabe por que, que Jesus não encontrou nada? Olha o que está escrito aqui, no versículo de número 19. Está aqui, ó. Por que, que Jesus não encontrou frutos naquela figueira? Está aqui, ó. Verso 19. E avistando uma figueira, perto do caminho. Amém? Opa, você entendeu? Olha para cá. Você entendeu? Vou ler de novo. E avistando. Uma figueira onde, igreja? Onde é que essa figueira estava? Ela estava no caminho? Ela estava perto do caminho. E avistando uma figueira perto do caminho. Veja que como árvores. Eu sou uma árvore. Você é uma árvore. Então, na qualidade de árvores, o que é que o Senhor espera de nós? Que venhamos dar fruto. Só que essa árvore aqui não deu. E por que que ela não deu? Porque ao invés dela estar no caminho, ao invés dela estar na posição, ao invés dela estar próxima ao ribeiro das águas, ela estava à beira do caminho. Ela estava fora da posição. Amados, e assim como Jesus buscou encontrar frutos naquela figueira, Todos os dias, o Senhor espera encontrar frutos em mim. Todos os dias, o Senhor espera encontrar frutos em você. Em cada um de nós. Todos os dias, o Senhor espera ver testemunho. O Senhor espera ver mudança de vida. O Senhor espera que aquela pessoa que bebia, não beba que aquela pessoa que se prostituía tenha consciência, ouça a palavra, se alimente da obediência, se afaste do pecado, viva uma vida santa. Todos os dias o Senhor está olhando para nós, e Ele está esperando encontrar em nós frutos de transformação. E sabe qual foi a pergunta que o Senhor, que o Espírito Santo me fez quando Ele estava me dando essa palavra aqui? Sabe qual foi a pergunta que o Espírito Santo me fez? Será que se o Senhor viesse até nós hoje? Assim como Ele foi até aquela figueira. Será que se o Senhor viesse até mim, até você hoje, procurando em nós frutos? Será que Ele encontraria? Será que Ele encontraria os frutos correspondentes ao alimento da palavra que todos os dias Ele nos... Ele coloca à nossa disposição... Será que Ele encontraria frutos compatíveis com os recursos da palavra que Ele nos disponibiliza? Será? E ainda que Ele encontrasse alguma coisa em nós, que tipo de frutos será que o Senhor encontraria? Frutos que o glorificam ou frutos maus? Veja, aquela figueira ela não estava no caminho aquela figueira ela não estava na posição e por não estar plantada junto ao ribeiro de águas ela não tinha frutos olhe para mim, talvez você está aqui hoje e apesar de você ser crente pastor eu sou crente eu entreguei a minha vida para Jesus eu já me batizei nas águas, eu participo da ceia mas apesar de você estar aqui hoje porém pelo fato de você andar segundo o conselho dos ímpios lembra do texto inicial? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pastor, mas eu não tenho amigo que não seja crente, todo mundo que eu conheço é crente, pois é, mas andar segundo o conselho dos ímpios não é só andar segundo o conselho de quem não é crente, mas é seguir as tendências do mundo, como é que você vive o teu casamento? Qual é o teu modelo de casamento? O teu modelo de casamento é o modelo que a palavra de Deus apresenta? Ou é o modelo de casamento que o mundo apresenta? Porque se você está seguindo o mundo ao invés da palavra, você está andando segundo o conselho dos ímpios. Qual é o modelo da tua vida financeira, da tua vida profissional? Qual é o modelo? De que forma você educa e cria os teus filhos? Você cria os teus filhos segundo a palavra de Deus? Ou você cria os teus filhos segundo aquilo que as novelas ensinam? Porque você pode só ter amigos crentes mas se você segue as tendências do mundo você está andando segundo o conselho dos ímpios pois é e quantos crentes agem assim talvez nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra e pelo fato da gente andar segundo o conselho dos ímpios pelo fato de nós nos determos no caminho dos pecadores nos assentarmos na roda dos escarnecedores com quem você tem andado crente com quem você tem andado meu irmão pelo fato de você não ter prazer na lei do Senhor, a ponto de meditar nela de dia e de noite. Talvez assim como aquela figueira estava à margem do caminho, talvez você está na igreja, mas espiritualmente você está fora do caminho. E o que, que acontece se a gente não tiver plantado junto ao ribeiro? O que, que acontece se a gente não tiver plantado junto ao ribeiro? Não tem frutos. Né? pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, mas os ímpios, versículo 4, a gente não leu, mas está lá, porém os ímpios não são assim, a pessoa que não tem prazer na lei do Senhor, não é assim, a pessoa que anda no caminho dos pecadores, e se assenta na roda dos escarnecedores, elas não são assim não, as folhas caem, não tem frutos, é uma figueira brava. Nesta noite, Deus Ele nos trouxe aqui num culto de oração. Deus nos trouxe aqui e preparou essa palavra, sabe por quê? Porque Ele quer que a partir de hoje você seja uma árvore carregada de bons frutos. Ele quer que a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você cumpra o propósito pelo qual você existe. Por que que você existe, meu irmão? Por que que você existe, minha irmã? Eu não existo para curtir a vida, para fazer o que eu quero, para beber, para ir para a balada, não é para ganhar dinheiro, para ter fama. não. Qual é o propósito da nossa existência? A gente nasceu para ser árvore frutífera Para o Senhor estender a mão e a gente dar o fruto A gente nasceu para glorificar a Deus nessa terra Quando você cumpre o propósito de Deus na sua vida Deus, Ele realiza os desejos do seu coração Estou eu preciso tanto que Deus haja na minha vida Você precisa? Quem precisa do agir de Deus aqui, levanta a mão Você precisa que Deus haja na sua vida, meu irmão? Então olha a resposta de Deus aqui, ó Deus está trazendo a resposta que você estava precisando, que você estava procurando. Pastor, o tanto de resposta está aqui, ó. aqui. ó, Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não segue as tendências e não coloca a sua vida segundo aquilo que o mundo apresenta, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não estagna a sua vida em caminhos de morte. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não usa a sua boca, que não empresta a sua boca para escarnecer das coisas de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é prazer em conhecer a letra, mas é prazer em viver as promessas. Porque fazendo isso, aí ele diz, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas a qual dá o seu fruto na estação própria, as tuas folhas não caem, e tudo que você fizer, tudo que você colocar a tua mão para fazer, aonde você colocar a planta dos teus pés, prosperará, porque o Senhor estará contigo, o mérito não será teu, o mérito será de Deus… Você sabe que o profeta Jeremias, muito usado por Deus, ele vai profetizar algo tremendo a respeito da árvore. Só que nessa palavra, nessa profecia, ele vai mostrar as duas faces, ou seja, ele vai mostrar os dois tipos de árvores que uma pessoa, que um ser humano pode ser. Para a gente finalizar, abra comigo lá, livro de Jeremias isso aqui é para a gente finalizar Jeremias no capítulo 17 olha o que diz aqui livro do profeta Jeremias capítulo de número 17 se você encontrou, diga a glória a Deus aí diga a glória a Deus aí Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz assim, preste atenção assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito é o homem que não se coloca junto ao ribeiro das águas de Deus. Maldito é o homem que por não guardar a palavra, por andar segundo o conselho dos ímpios. Maldito é o homem que se afasta do ribeiro que está à beira do caminho. Maldita é essa pessoa. Porque ela será como uma tamargueira no deserto. E não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. Então a pessoa que se aparta de Deus, olha para cá. A pessoa que se aparta de Deus, que se afasta do Senhor. A pessoa que não obedece. As quatro condições do Salmo 1, o que, que acontece com ela? Ela se torna, ela traz maldição sobre a sua vida. Não é Deus que a maldiçoa, sou eu que trago a maldição sobre a minha vida. Eis que diante de vós eu coloco a bênção e o que é a igreja há? Maldição. Então a pessoa que não se enquadra dentro daquelas quatro diretrizes, o que, que acontece? Ela traz maldição sobre a sua vida. E qual é o tipo de maldição que ela vai trazer sobre ela? É essa aqui, ó. Versículo. Vamos ver aqui. Versículo de número 6. Porque será como a tamargueira no deserto. E não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você sabe que a tamargueira, olha para cá. Que é uma árvore é, vestida de folhas estreitas. A tamargueira, que é uma árvore com folhas pequenas e rígidas. Ela, apesar dela ter uma aparência, ela tem uma aparência meio que rosada, né? segundo o que a gente viu, uma aparência atrativa, e segundo o que a gente pesquisou, ela tem um, um, um perfume suave, ela tem um perfume envolvente, ou seja, ela é uma árvore que, à vista, é muito bonita de se ver. Só que o problema da tamargueira é que, além de ser o tipo de árvore, que só nasce no deserto, que já é uma dificuldade muito grande, ela vive nas encostas do Líbano. Ou seja, somente nos lugares mais secos, somente nos lugares mais áridos e de difícil acesso é que a Tamargueira vive. Ou seja, a Tamargueira é uma árvore que vive só. Diga comigo, a tamargueira, diga bem alto, a tamargueira é uma árvore que vive só, é uma árvore desamparada, sozinha, completamente desprovida de amparo. E não é assim que a gente se sente quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o dia mau e não estamos plantados junto aos ribeiros, não é assim que a gente se sente? Sabe aquela impressão que você tem de que você está sozinho? Sabe aquela impressão que o ser humano tem de que não tem jeito, de que não tem ninguém, de que não há esperança, de que tudo se acabou? Pois é. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, e por você não estar no caminho, por você estar perto, mas estar fora do caminho, por você estar à margem do caminho, talvez você está aqui, assim como a margueira. A sensação que você tem é de desamparo, é de... Você está desprotegido. Pastor, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um camarada legal, sou um bom amigo. Mas a impressão que eu tenho é que parece que a vida só me coloca em lugares áridos. A vida só me leva por caminhos tortuosos. Pois é. Porque talvez está faltando você cumprir as condições do Salmo 1. Mas olha a promessa. Aqui mesmo em Jeremias. Olha o versículo 6. Ele diz porque será como a, como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, mas olha o versículo 7, porém, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, não é o braço porque se ele confiar no Senhor, o que acontece em verso 8, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, e nem deixa de dar frutos aplauda bem forte ao Senhor, meu amado quando você obedece, alimenta da obediência, Deus fortalece você quando você se alimenta da obediência e, e, e se coloca e se enxerta junto ao ribeiro Deus ele muda a sua história deixa eu dizer uma coisa olhando para você, Deus pode mudar a tua história hoje meu irmão você acredita nisso? amém? Deus pode mudar hoje a tua vida, mas é aquilo que a gente falou no início da mensagem Deus tem promessas mas todas as promessas de Deus são seguidas de condicionamentos. Eu faço isso por você. Se você fizer o que eu quero. Eu vou fazer de você uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não vão cair. Os seus frutos vão ser vistosos. Você vai ser uma bênção. Mas você está disposto a não mandar mais segundo o conselho dos ímpios? Você está disposto a não se deter mais no caminho dos pecadores a não se assentar na roda dos escarnecedores você está disposto a abrir mão da sua vida para fazer a minha vontade você está disposto a partir de hoje a fazer da lei, da palavra de Deus o teu prazer a ponto de meditar nela de dia e de noite se você estiver disposto a me obedecer, eu estarei disposto a te abençoar Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor para... Faz o teu melhor para Jesus isso. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Abre a tua boca aí no teu lugar. Diga glória, glória, glória a Deus. Amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa